0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年3月19日的晨更读经，我是廖哲义牧师。今天经文查稿的内容是《沙摩尔记上》25章1到13节，《沙摩尔记上》25章1到13节内容是沙摩尔过世之后大卫的心中首先，我们来看《撒母耳记上》二十五章第一节。撒母耳死了，以色列众人聚集，为他哀哭，将他葬在拉玛他自己的坟墓里。大卫起身，下到巴兰的旷野。上一章记载扫罗王对大卫的逼迫，暂时的歇手。而这章的经文。记载着大卫在其他方面所面对的困难。弟兄姊妹，大卫的经历告诉我们，人生的过程是关关难过，靠主过，主的恩典够我用。经文第一节记载关于撒母耳的去世与埋葬。撒母耳他是神所重用的器皿。Samur 他以祷告和教导来带领以色列人。晚年的 Samur， 他虽然退隐，但他仍然透过带祷、守望来服侍神的百姓。Samur 可以说是每一位年长者的榜样。虽然 s m 摩 r 年纪老迈，但我们依然可以。如同沙姆尔一样，以祷告来服侍神。沙姆尔他年纪老迈，退而不休。他在老年的时候，他仍然培养人才，带领一般的先知。在《撒母记》上的第十九章第二十节，当年以色列人厌弃沙姆尔的带领。他们按照人的意识立扫罗作王，也带来了很多的问题。以色列人为自己立王，他们也因此尝到不顺服神的苦果。圣经没有记载晚年的撒母尔。晚年的撒母尔默默无闻，这也给我们一些反思。一个人要如何的度过晚年？诗篇九十二篇十二到十五节，诗篇九十二篇十二到十五节经文说：一人要发望如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发望在我们神的院里。他们年老的时候人要结果子，要。满了枝江而常发青，好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。弟兄姐妹，神的儿女，在年老体衰之前，要好好培养每一天在基督里亲近神的好习惯，因为一生的果效是由心发出。人在衰老之前，如果没有养成好习惯，老年的处境都是一样的。沙姆尔他按照神的心意高摩大卫，沙姆尔他也是大卫的好朋友。后来我们看到扫罗王他厌弃沙姆尔，扫罗王他把先知沙姆的话当作耳边风。沙摩尔先知，他知道，他清楚扫罗这个人，扫罗这个人生性猜疑。沙摩尔他也会担心，扫罗王可能会因为他高抹大卫而杀害他。沙摩尔记上十六章第二节，扫罗王不喜欢沙摩尔，但是。扫罗王也害怕沙摩尔，因为当时候神的百姓都知道沙摩尔是神的先知，因此扫罗王只好克制自己，不敢伤害沙摩尔。经文第一节，当时候所有以色列人都为着沙摩尔的去世而哀哭。以色列人失去沙摩尔，对。以色列国而言是很大的损失。沙摩尔是一个敬畏神的先知。沙摩尔他服侍他哪一世代的人？当沙摩尔过世的时候，他在神的百姓中得到很大的尊荣。沙摩尔从杰作逝世,世的时候，沙摩尔是公义，以公义来治理选民。使众人，都非常的想念沙姆尔统治的时代，而沙姆尔带领的那一班先知，他们失去了带领他们的沙姆尔，这对以色列公众也是一个很大的损失。更重要的，沙姆尔生前一直持续的为以色列人祷告。沙姆尔记上12章23节。沙摩尔实在是我们祷告的榜样，也值得所有年长的信徒来学习。现在沙摩尔走了，以色列人也就失去了他们最好的带导者。以色列人为沙摩尔哀哭，或许选民的心中有几分对罪的懊悔，懊悔他们自己的愚妄和刚硬。当初以色列人没有听从先知撒摩尔的劝告，以色列人按照人的意识立扫罗作王，但已经是后悔莫及了。当年选民拒绝神赐给他们的先知撒摩尔。先知撒摩尔指出选民的问题、选民的罪，但是呢？以色列人不愿意真正的悔改。现在，这位中心为选民祷告、中心教导选民走义路的撒母耳，神接他离世了。虽然神埋葬了他的仆人，但是神会继续他的工作。弟兄姐妹，生离死别是人生的常态。这也是每个人都要面对的事实。当我们的亲人或朋友离开我们的时候，也是在提醒我们，我们的心要谦卑下来。回想当他们还在世的时候，他们曾经给我们的祝福，也是提醒自己，要将他们留给我们的榜样，转化成为行动。经文第一节：以色列人埋葬了沙姆尔。他们不是把沙姆尔埋葬在拿约那一般先知所在的地方。以色列人将沙姆尔埋葬在拉玛，拉玛也就是沙姆尔他自己房屋附近的坟墓。那边有坟墓，而拉玛这个地方是沙姆尔的出生之地。经文第一节：当沙姆尔安葬之后，大卫他起身下到巴兰的旷野。大卫可能在巴兰的旷野那里为沙姆尔的去世举哀。大卫他失去了一个像沙姆尔这么一位良善忠心的朋友。沙姆尔也如同是大卫的属灵导师。大卫或许会感到一些失落和无助，所以大卫他走到旷野。后来，大卫在旷野那里，在基达的帐篷寄居。诗篇一百二十篇第五节：当年以色列民出埃及的时候，也曾经在巴兰的旷野漂泊。巴兰旷野这个地方。让大卫回想起当年神对以色列人的看顾。人在困境中要学习数算神的恩典，这会帮助一个人重新得力，从神那里得到鼓励。经文第一节：巴兰的旷野位于迦南地的最南端，《民数记》十三章三节。巴兰的旷野在马云的南方，离扫罗的势力范围更远了。当初大卫在刚刚逃亡的时候，大卫首先他就是去找沙摩尔诉苦，十九章十八节。大卫跟随沙摩尔所信靠的神，先知沙摩尔常常呢。为大卫祷告，让大卫的心里感到很踏实。人在困难的时候要倚靠神，但是人还是需要有人为他祷告、陪伴他、鼓励他。经文第一节，撒母尔死了，神接撒母尔离世，但不要忘记。虽然沙摩尔死了，然而大卫所依靠的神永远活着。当时候，大卫可能会担心扫罗王会不会不信守承诺，会不会又来要追杀大卫，所以大卫他立刻起身下到巴兰的旷野。大卫也要开始学习，不再。跟随人，不再仰赖人，而是单单的信靠神、跟从神。回到今天的经文，撒摩尔记上二十五章二到三节，在马兵有一个人，他的产业在加密，是一个大富户，有三千绵羊、一千山羊，他正在加密剪羊毛。那人。名叫拿巴，是加热族的人。他的妻名叫亚比该，是聪明俊美的妇人。拿巴为人刚愎凶恶。经文二到三节记载关于一个名叫拿巴人的一个情况。第三节“拿巴”这个名字的意思是“于左于晚”。我们很奇怪，一个人怎么会叫这么一个名字？所以有可能，拿巴这个名字是别人为他取的绰号。拿巴这个名字说明了拿巴这个人的性格特质，但其实我们每个人都像拿巴。当我们从生出来的那一天开始，我们天然人的罪性。都在发动，我们的里面也是充满的顽梗悖逆的罪性。经文第二节说：“拿巴他有许多的财富，他是个大富富。”第二节剪羊毛，这、就是指庆祝收成、欢宴施舍的日子。经文第二节的加密，并不是北方的加密山。加密是在希伯伦以南十一公里的地方。拿巴的产业就在加密，而拿巴的家是在马云，两个地方相距不到两公里。扫罗王可能曾经从亚玛利人手中解救加密这个城，十五章十二节。所以，加密这个地方的人。他们的政治倾向是效忠扫罗。第十节，经文第三节提到拿巴的家族背景。拿巴他是一个加热族的人，加热族就是指加热的后代，而加热的产业是从西伯伦一直延伸到南地。参考。耶稣亚记十四章十四节，耶稣亚记十五章十九节。哪怕他继承了加热产业土地的一部分，也就是靠近马云和加密希伯人的附近。当年神曾经将那里赐给加热为产业。约书亚记十五章五十四到五十五节，约书亚记十四章十四节。拿巴他继承了加热产业土地的一部分，但是呢，拿巴却根本没有继承加热美好的品格。即便拿巴是加热族的后代，在世人的眼中，拿巴好像很富裕。然而，若按着他的品格来看，拿巴实在是一个卑鄙、心灵贫穷的人。圣经教导，财富是神对人的祝福。上帝把许多的财富赐给拿巴，但是在拿巴的身上却看不到智慧。第三节，拿巴有一个妻子，名叫雅比该。雅比该，她是一个聪明俊美的妇人。雅比该这个名字的意思是。我父的喜乐，但我们看到雅比该嫁给拿巴以后，其实很难说他会有什么喜乐。从经文的描述中，我们看出拿巴爱他自己的财富，胜过爱妻子的聪明智慧。雅比该嫁给拿巴，雅比该的智慧聪明却不能够发挥，也得不到重视。作为拿巴的性格，刚比凶恶，没有荣誉感，也没有诚实，没有正直。拿巴他做事顽梗凶恶，欺压人，也不在乎用强力欺诈的手段去得到他所想要得到的东西。回到今天的经文，《沙母尔记上》二十五章四到八节，大卫在旷野听见。拿巴修剪羊毛，大卫就打发十个仆人，吩咐他们说：“你们上加密去剪拿巴，提我的名问他安，要对那富户如此说：‘愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。’现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在加密的时候和我们在一起。”我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。可以问你的仆人，他们必告诉你。所以，愿我的仆人在你眼前蒙恩，因为是在好日子来，因为是在好日子来的。求你随手取点赐予仆人和你儿子大卫。经文是到八节。大卫向拿巴提出谦卑的请求，请求拿巴能够提供大卫和随从们一些食物，因为当时候大卫和他的随从们都还在流亡的阶段。大卫期待拿巴这样的一个富人能够提供给他们一些帮助，善待他们。大卫派人去寻求拿巴的帮助。希望拿巴能够向需要的人伸出援手。拿巴他是一个富有的人，但是拿巴的性情刚愎凶恶，加上政治立场可能比较支持扫罗，因此大卫的求助可能是困难重重。当大卫陷在困境当中的时候，他一时也没有考虑那么多，就直接请拿巴来帮助他。在《撒母耳记上》二十一章有记载到，大卫逃亡的初期，曾经向挪伯祭师亚西米勒索取食物，当时候亚西米勒也愿意伸手帮忙。现在大卫必须像拿巴这样一个。吝啬的人请求帮助，弟兄姐妹，人生就像这样，总会碰到形形色色的人。我们不必也不能期待每个人都会像亚西米勒一样的好心，因为人生当中也有可能会遇到像拿巴这样的人。这是大卫要学习的功课。也是我们要学习的功课。大卫派人去找拿巴的时机，正是丰收庆祝剪羊毛的时间。如果大卫是在别的时间去找拿巴，拿巴很可能会推说自己没有多余的物品。但现在是收成的时间，拿巴就没有借口推辞，因为剪羊毛的时间。常常也是丰收宴席的时候。羊毛在江南地是一个重要的商品。经文五到八节，大卫让人去找拿巴，向拿巴表示尊敬与问安。经文五到八节，大卫吩咐十个仆人向拿巴问候。大卫。告诉他的仆人们，当他们到拿巴那里的时候，可以提大卫的名字，代为转告大卫对拿巴的问安。除了问候拿巴个人和家人的平安，大卫也强调他们与拿巴的牧人们都和平相处，大卫的人马并没有侵犯他们。这是要强调。大卫的诚意。经文第八节，大卫称自己是拿巴的儿子大卫。这样的一个说法，其实是大卫的尊敬和礼貌。毕竟，拿巴也有一定的年纪了，拿巴他需要被尊重。因此呢，大卫就尊敬拿巴，像尊敬父亲一样。当然，大卫也希望拿巴能够，好像一个父亲一样来恩待大卫。经文第七节，大卫强调他自己曾经善待拿巴的牧人们，因此大卫也请求拿巴善待自己。经文第八节，大卫他请拿巴的牧人们做见证，告诉拿巴，大卫。是怎样的恩待过他们？大卫他们从来没有骚扰或伤害过那些牧人，也没有恐吓他们，也没有拿过他们的羊羔或是牲畜。我们想想看，当时候的大卫部队一直处在颠沛流离的光景，但大卫的人马。还是愿意如此的善待拿巴的牧人，这是非常难能可贵的。甚至大卫的部队还能够保护拿巴的那些牧人，使他们不受到别人的伤害。大卫特别暗示拿巴这一点。经文第七节，经文第七节，大卫说：“拿巴的牧人们。”未曾失落过什么。撒母耳记上二十五章十六节，拿巴的牧人们，他们也都进一步的承认大卫，他们昼夜做我们的保障。大卫的士兵们，他们保护了拿巴的牧人，而且也协助抵挡非利士人对他们的抢夺。《撒母记》上二十三章第一节，如果没有大卫他军队的保护，拿巴的牲畜早就被洗劫一空。因此，第八节，大卫请仆人对拿巴说：“愿我们在你眼前蒙恩。”大卫期待得到拿巴恩赐的回应，并且我们看到大卫的请求是非常的合情合理。大卫他是神所高抹的王，但是他大卫呢，他没有宣旨气使的要求拿巴。大卫他是很客气的对拿巴发出请求，告诉拿巴说：“请你随手取点赐予仆人和你的儿子大卫。”大卫只希望拿巴给大卫一些一些帮助。那大卫就会非常的感恩了。大卫他寻求拿巴帮助的那个日子，也是一个丰收摆设筵席的日子。拿巴如果能够对有需要的人伸出援手，也是合情合理。大卫让他的仆人们把大卫的这些话带去告诉拿巴。经文第八节的好日子。意思是庆典的日子，因为剪羊毛是羊群丰收，要酬谢牧人，这是一个欢乐的日子。而在这个时候，主人也会慷慨的请客。大卫他曾经帮助过拿巴的牧人们，理当也要帮助大卫的需要。大卫他有六百人。指派了十个仆人向拿巴请求帮助。其实大卫的请求并不多。回到今天的经文，《沙母耳记上》二十五章九到十三节。大卫的仆人到了，将这话提大卫的名都告诉了拿巴，就住了口。拿巴回答大卫的仆人说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？”近来背逆主人奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？大卫的仆人就转身从原路回去，照这话告诉大卫。大卫向跟随他的人说：“你们个人都要带上刀，众人。”就都带上刀，大卫也带上刀，跟随大卫上去的约有四百人，留下二百人看守器具。拿巴对于大卫卑微的请求，完全没有任何的同情心。大卫他尊重拿巴是长辈，他谦卑自称自己是拿巴的儿子。希望拿巴能够提供给大卫一些帮助，但是拿巴不但拒绝了大卫的请求，甚至还怒骂大卫。拿巴的回话，充分显露拿巴他那一种恶毒凶恶的本性。一个贪婪的恶人遇见别人的需要，恶人不但不会帮助他。反而还会羞辱对方。经文第十节，拿巴讥笑讽刺大卫，说大卫是一个无足轻重的人。撒母耳记上二十一章十一节记载，当时候连非利士人都知道大卫是谁，大卫是那杀死敌人万万的大卫。但是第十节，我们看到拿巴有有眼不识泰山。讽刺大卫是一个无足轻重的人。这位拿巴有眼不识民族英雄大卫，拿巴轻看大卫，轻蔑地说：“谁是大卫？耶西的儿子是谁？”哪巴不可能不知道，这个国家因为有了大卫，才能够被拯救，脱离非利士人的手。由此可知，拿巴沙是一个孤陋寡闻、吝啬又自私的人。他不但漠视大卫，甚至对于大卫给拿巴牧人的帮忙也没有放在心上。拿巴，他就是一个忘恩负义的人。现实的世界也是如此。我们看到人的心也越来的越,越冷淡、冷漠。经文第十节，拿巴不但不同情大卫的困境，甚至还怀疑大卫是不是他逃脱主人的一个情况，他逃避扫罗，就好像奴隶逃避主人一样。拿巴的言下之意是，大卫为什么不去跟自己的主人扫罗好好相处？他也用不着。来到他那里乞讨，拿巴他自己是不想帮助人，这也就算了。拿巴还说出许多侮辱人的话。大卫听见拿巴这样的侮辱、卑微的请求，竟然被人说了这样的糟糕，孰可忍，孰不可忍？听到拿巴所说的话。也真的是会让人义愤填膺。以赛亚书三十二章五到七节说：“恶人愚完人必说愚完的话语。”弟兄姊妹，人难免有犯错的时候，面对别人的犯错，不要幸灾乐祸，也不是踩踏对方、羞辱对方。当年大卫的处境，是因为扫罗王追逼他，并不是大卫犯了什么大罪，但是呢，大卫却是让拿巴轻看侮辱。弟兄姐妹，大卫的遭遇让我们看到日光之下罪恶世界的冷漠和现实。人真的会以貌取人，人也有人的偏见。让我们学习倚靠主来面对来自人的恶意对待。经文十一节，拿巴所说的话，强调他的饮食和所宰的肉，是给他剪羊毛的人所预备的。拿巴绝不拿出一份分给大卫。拿巴以为他拥有许多的财富，然而拿巴却不知道，人不过是财富的管家，而不是拥有者。但这位拿巴很狂妄，他以为他就是财富的所有者，他想怎么用就怎么用。这种错误的价值观误导拿巴，真的以为身外之物都是他的，他就可以为所欲为。这是我们常常会有的一种根深蒂固的错误，就是以为自己是财物的。绝对主人以为自己可以对属于自己的东西随己意的处置。弟兄姊妹，我们并不是时间、金钱、财物恩赐的主人，我们只是管家。我们要谨慎的使用、支配上帝托付给我们的财物，遵从神的旨意。我们要牢记我们现在所拥有的这些财物。并非是我们自己的，因为一切的恩赐，包括时间，都是神交托我们来管理使用。我们只是财富、恩赐、时间的管家，而所有恩赐财物唯一的主人，就是我们在天上的父。路加福音十六章十二节说：“倘若你们在别人的东西上不忠心，”谁还把你们自己的东西给你们呢？我们不必为神托付给我们的身外之物夸口，更不可以像是一个恶管家一样为所欲为。经文十二节，大卫的仆人们回来报告关于拿巴的回话，让大卫来定夺应该怎么处置。弟兄姊妹。当我们的善意得到恶人恶意的回应时，我们该怎么办？当年耶稣的门徒们，当他们遭遇抵挡的时候，主的门徒也是来到主的面前，让主来带领。路加福音十四章二十一节，路加福音十四章二十一节有记载。那个被拒绝的仆人，他并没有自己采取什么措施。那个仆人就是回报主人，由主人来定夺。弟兄姊妹，二数节我们看到一个愚昧的拿巴所说的话是如此的鲁莽、羞辱、刺激大卫。大卫终于克制不了自己的愤怒和血气，命令。跟随他的人，个人都要带上刀。十三节要去找拿巴算账。弟兄姊妹，大卫也有按耐不住的血气。大卫给我们的印象是柔和谦卑、忍耐顺服，非常的有节制。在哥林多前书十章十二节提醒我们。所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。丢什么？越是属灵的人，越要小心自己那隐藏肉体的发动。我们看到，即便是何神心意的大卫，他也会有血气的冲动。我们并没有比大卫更刚强。如果我们自认为灵性和还不错，那只是因为你无法忍受的拿巴还没有出现。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。